0: Der Titel meiner Predigt heute ist ein erfülltes Leben. Die Frage ist, was ist ein erfülltes Leben? Viele forschen darüber. Ich habe kürzlich einen Bericht gehört von, es war jetzt die Tage, Harvard hat eine Langzeitstudie gemacht, 75 Jahre. Denkt mal, oh, was kommt jetzt? Ergebnis wenn wir eine gute, private Beziehung haben, sind wir glücklich. Ich sage, wow. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es braucht, glaube ich, keine 75 Jahre, um das zu verstehen. Aber was ist für dich ein erfülltes Leben? Vieles hat mit Werten zu tun und es hat auch was mit Reife zu tun. Wenn ich meine Kinder frage, was wünschst du dir vom Leben? Dann schauen die mich an und sagen, oh, was weiß ich, ein Lego, ein Freund, ins Kino gehen. Wenn wir ein bisschen älter wären, wird die Perspektive ein bisschen anders. Aber was ist deine Perspektive? Was sind deine Werte, die, die sagen, hey, das ist ein erfülltes Leben, da möchte ich hin. Wenn wir Student sind, dann denkt man, ah, da, ja, mein, da, 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 Job oder ich mache mich selbstständig. Ne? Wie sieht's aus, wenn wir Eltern sind? erfülltes Leben vielleicht Haus wir ja, unterschreiben einen Kredit wo wir die Zahl kaum buchstabieren kann und gar nicht wissen sollen wie wir das irgendwie jemals wieder zusammenkriegen. was ist für dich ein erfülltes Leben ich denke es ist eine, eine wichtige Frage äh, eine Frage die da anschließt was hat das erfüllte Leben für dich ganz persönlich mit Gott zu tun Wie passt in dem Bild, was du da hast, Gott da irgendwie rein? Ist es dann sozusagen der, der dir da hinhilft? Oder welche Rolle spielt da Gott? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist äh, bei meiner Bekehrung, dass ich feststellen musste, wenn Gott in dein Leben kommt, verändert sich deine Perspektive radikal. Ich war im Sommer 89 war ich an der See. Mich hatten äh, Christen aus der Schweiz mit guter Literatur, Kassetten und allem Möglichen versorgt. Und mit dem bin ich dann an der Ostsee entlang der Sonne entgegen, Walkman auf, Kassette gehört, setze mich dann so in den Korb und sinne über das Leben nach. Alles noch ohne Gott. Dann wird mir irgendwie klar, irgendwie ist das alles sinnlos. Ich kann mich anstrengen, ich kann es lassen, ich kann einen Blödsinn machen, ich kann es lassen, ich kann irgendwie, irgendwie ist alles wurscht. Und in dem Moment kommt es und ich erfahre für mich persönlich die Weisheit Gottes, wo ich auf einmal erkenne, Mensch, mit Gott macht alles Sinn. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehe. Das ganze Leben ist nicht mehr sinnlos, sondern es hat einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Und von da nach da ist auch noch jemand, der auf mich aufpasst auf einmal hat das Leben einen Sinn gemacht. Wenn Gott in das Leben des Einzelnen auftritt, verändert sich die Perspektive so radikal, dass wir ganz neue Vorstellungen haben über ein erfülltes Leben, was überhaupt Wert hat und was keinen Wert hat, was ein Ziel sein sollte und was kein Ziel sein sollte. Ich habe mir dann äh, Gedanken gemacht, Ja, wie kann man das jetzt nun ausbauen? Ich hatte erst... Paulus im Sinn und dann ist mir Petrus auf die die Seele gelegt worden. Und ich habe so drei Punkte, die Petrus in seinem Leben basiert sind, die fundamental waren in seinem Leben. Und da möchte ich mit euch einsteigen. Und der Beginn ist für mich äh, mit Markus 1,16. Und da heißt es, und als er, das ist der Fall Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon, Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Simon, wissen wir, ist Petrus. Und da heißt es weiter, und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu menschen Menschenfischern machen. Und bevor wir das nächste lesen, was was schon ein bisschen außergewöhnlich klingt. Wenn man die anderen Evangelien liest, wissen wir, dass Jesus einfach durch die Gegend gereist ist. Und viele von Jesus gehört haben, offensichtlich auch Petrus. Im Lukas-Evangelium gibt es eine wichtige Szene, wo Jesus Petrus fragt, ob er mit dem Boot nicht rausfahren könnte. Weil dann könnte man besser sprechen und die Leute am Strand könnten das besser hören. Das macht er dann auch. Und als er dann die Leute wieder wegschickt, sagt Jesus zu ihm, du, jetzt, Äh, jetzt fahren wir mal raus und tun Fische fangen. Sagt Petrus, das macht gar keinen Sinn, weil ich bin die ganze Nacht fischen gewesen, war nichts. Jetzt ist Tag, bringt nichts. Sagt Jesus, machen wir jetzt einfach. Na ja, Petrus denkt sich, irgendwie probiere ich das jetzt einfach mal. Irgendwie vertraue ich dem. Fährt raus und was passiert? Für die, die es wissen, Riesennetze, Fische kommt rein. Was in Petrus passiert ist, Petrus sieht, da ist jemand, der spricht etwas aus, was er in seinem Herzen wünscht. Und dann ist es noch so, dass er nicht nur Jesus sieht, wie er spricht und das alles überzeugend klingt, sondern er sieht auch, dass wenn er spricht, dann passiert auch noch was, er sieht seine Wunder. Und das bewegt ihn letztendlich zu diesem etwas hier im Markus-Evangelium kurz kurz gehaltenen Abschnitt, wo dann gleich im Folgesatz kommt. Und sogleich äh, verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Nun muss man sich aber vorstellen, für so einen Fischer ist das jetzt ja auch nicht einfach. Mit Sicherheit muss er sich irgendwo so ein Boot erstmal besorgen, damit er halt fischen kann. Also er hat irgendwelche Verstrickungen, Verpflichtungen. Wir wissen auch, dass in, dem, äh, in der Nähe von seiner, äh, von seiner Entscheidung, mit Jesus mitzugehen, die Schwiegermutter geheilt worden ist. In dem einen Evangelium ist es vorher, im anderen nachher. Jedenfalls äh, sieht Petrus, dass es wichtig ist. Und so wichtig ist, dass er sogar, wenn er eine Schwiegermutter hat, sogar seine Frau verlässt. Er reist mit Jesus mit. Es ist ein Abenteuer, auf das er sich einlässt, wo er alles zurücklässt. Aber er hat eine Hoffnung, dass irgendwie das, was Jesus verkörpert, durch sein Leben Leben noch bereichert wird. Er hat ein neues Verständnis, was ein erfülltes Leben sein kann. Mehr als das, was er gerade getan hat. Darum lässt er das eine sein und geht mit Jesus mit. Und wenn man sich dann das, äh, den weiteren Verlauf des, äh, der Evangelien anschaut, dann muss das für einen Petrus gewesen sein, wie äh, ich bin so ein, so ein äh, Juppie, der so einen Superstar äh, begleitet. Weil alles das, was, in, was anfänglich passiert war, passiert fortlaufend. Er sieht, dass Jesus Menschen über Menschen, zum Teil tausende Menschen anspricht, die dann sich versammeln. Und er sieht auch, dass Wunder geschehen, Heilungen geschehen. Er ist mit dabei, dass, wo eine Tochter vom Tod aufersteht, eine Zwölfjährige. Er sieht auch, wie Jesus Macht über die Natur hat, indem er selber über das Wasser läuft oder den Sturm stillt. Irgendwie scheint alles in ihm manifestiert zu sein. In ihm entsteht die Hoffnung, die er sich am Anfang nur erahnt hat. Und man kann sich die ganzen Wunder anschauen, die wirklich beeindruckend sind. Und man weiß auch, Petrus ist immer dabei. Und Petrus ist nicht nur dabei, sondern er ist sogar einer von dem engeren Kreis von Jesus. Also ganz vom. Alles richtig gemacht. Hat sich richtig entschieden, mit Jesus mitgegangen. Sieht, dass das mit dem Fischefangen nicht nur der Anfang ist, sondern das ist nur ein Ausdruck von vielen Dingen, die einfach in Jesus möglich sind. Und ist begeistert. Der Höhepunkt findet sich dann in Markus 8, Vers 29, wo Jesus in dieser Euphorie äh, dann seine Jünger fragt, wer glaubt denn eigentlich, äh, was glaubt denn ihr eigentlich, ihr Jünger, wer ich denn eigentlich bin? Weil Jesus ist, tritt als, äußerlich als Mensch auf, der einfach mit, durch seine Worte auf eine ganz bestimmte Art überzeugt und der durch seine Wunder festmacht, was er sagt. Er gibt seine Übernatürlichkeit preis. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das in meinem Herzen mir annehme. Darum ist das eine recht kritische Frage äh, für, für die Jünger. Und Petrus sagt dann, sicherlich, und wir wissen nicht nur aus dieser Euphorie, aus dieser Begeisterung heraus, du bist der Christus. Jesus sagt im im äh, im Matthäus-Evangelium meines Wissens, äh, das das hat dir der Geist offenbart. Da ist etwas, das kannst du dir selber nicht, wenn du Jesus gegenüberstehst, der dann als Mensch vor dir steht, das kannst du bei all dem, was da passiert ist, nicht erfassen. Das muss in deinem Herzen erfasst werden. Petrus hat es erfasst und wir können an der Stelle sagen, das war ja sozusagen die, die, der, der Höhepunkt von, seiner, von seinem Wunsch. Er hat den gefunden, wo er am Anfang geglaubt hat, das könnte sein. Er bekennt selber mit tiefstem Herzen, das ist der Christus. Jesus denkt sich, naja, jetzt haben wir ja das verstanden, jetzt haben wir das auch mal gesagt, sagt ihnen auch, das bleibt erstmal bitte unter uns, aber jetzt habe ich eine wichtige Nachricht an euch. Und jetzt schauen wir uns äh, den Vers 30 an. Vers 31, Entschuldigung. Und Jesus wieder, und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Da kommt dann der zweite Perspektivwechsel für Petrus. Der erste war die Begegnung mit Jesus. Da war Hoffnung. Und dann kommt dieser Moment. Für Petrus spricht eine Welt zusammen, weil in dem äh, jüdischen Verständnis von dem Messias gab es nur äh, den Kanon, der da war. Wenn der Messias kommt, dann ist es der Herrscher, der Israel wiederherstellt, der die äh, Heiden, das heißt auch die Unterdrücker, wieder von, von dannen schiebt und der als Richter kommt und für Recht und Ordnung sorgt und die Gerechten bei Gott wohnen lässt. Und dann kommt Jesus und sagt, ich werde mich von denen, die dich unterdrücken, umbringen lassen. Für Petrus ist das eine Katastrophe. Er hat alles aufgegeben. In einem anderen Evangelium ruft er das auch Jesus entgegen und sagt, hey, wir haben alles aufgegeben. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Petrus ist wirklich am Boden zerstört. Im folgenden Satz heißt es dann, Und Petrus nahm ihn, also Jesus, beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Das finde ich jetzt, also das finde ich ich echt lustig, weil zwei Verse vorher hat er gesagt: Du bist der Christus. Und dann kommt Petrus an und sagt: Du, Jesus, ähm, also ich muss jetzt nochmal deine Jobbeschreibung, die müssen wir jetzt nochmal durchgehen. Messias heißt Israel hoch, Unterdrücker weg. Gott, runter. Hast du da was nicht verstanden? Jesus spürt genau, was in ihm schwingt, in Petrus. Und das schauen wir uns genau an. Er aber, im Vers 33 heißt es dann, er aber wandte sich um und sah seine, äh, bin ich jetzt richtig? Ja, er wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Mensch oder der Menschen ist. Jesus ist von meiner Perspekt- also von, aus meiner Wahrnehmung relativ cool. Er sagt, hey, das ist schon okay. Du kannst mir ruhig von Auge zu Auge zu mir reden. Ich betrachte dich sowieso als Bruder, genauso wie er dich und mich als Bruder und Schwester betrachtet. Damit hat er gar kein Problem. Was ihn aber nervt, ist, dass er seine Wünsche als Maßstab macht für das, was Jesus gerade gesagt hat. Jetzt könnte man sagen, na ja, Petrus hat es halt nicht gewusst. Ja, das Problem ist, er hat es gerade gesagt er hat erstens gesagt, dass er der Christus ist, das heißt Gott in Fleisch. Und das Zweite ist, er hat gesagt, ich muss gehen. Und das ist meine Entscheidung. Und das wird genauso laufen. Und der Satan bezieht sich für mich auf Eva, die auch wusste, was Gott gesagt hat. Und sich aber dann für das entschieden hat, was in ihrem Herzen war und wo sie gesagt hat, das ist mir wichtig das werde ich jetzt einfach mal machen. Das reizt mich irgendwie mehr. Und nicht mehr bei dem ist, was Gott will. Und daher macht dieser Satz sehr viel Sinn, wenn Jesus eben sagt, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Mensch ist. Für Jesus, und wir wissen das aus dem, ähm, aus dem letzten Gebet im Johannesevangelium, ähm, ist es Unumwindbar, dass er nichts anderes tut, als den Willen Gottes zu tun. Im äh, Johannes 17,4 heißt es in seinem Gebet an den Vater, bevor er den, äh, den Weg, äh, der, also bevor er gefangen wird, gefangen genommen wird, äh, sagt er in äh, Johannes 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Für Jesus gibt es keinen anderen kein anderes erfülltes Leben als das zu wissen und zu tun, was Gott will. Da gibt es kein, kein links und kein rechts. Das ist für Jesus der, der ultimative plan für ein erfülltes Leben, weil wie wir gleich sehen wir haben alles, was links oder rechts davon, d- davon sich befindet, etwas mit Tod zu tun hat. Jesus nimmt dann, äh, nimmt dann das auf und belässt es dann nicht nur bei den Jüngern, sondern sagt es dann auch ganz groß an alle, die da ringsrum stehen. Und wir lesen dann in Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seiner Jüngern herzugerufen her, hatte, das heißt also alle, das spricht an alle, die in irgendeiner Form ein Interesse an Jesus haben, alle die, die da da sind, lädt er ein. Und sprach zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, und das war dort ganz praktisch, Jesus ist da und die könnten alle mit ihm einfach mitgehen. Wenn du mit mir ganz praktisch da mitgehen möchtest, dann verleugne dich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Der Maßstab, den Jesus hat, den Willen Gottes zu suchen und den ultimativen Willen Gottes zu tun, ist der Maßstab, den er auch von uns erwartet. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen von dem, was gut und richtig ist, immer erstmal zur Seite tun und fragen, Gott, was ist denn das, was du möchtest? Und Jesus sagt sogar bis hin, dass ihr sogar den Tod seht. Das Kreuz auf sich nehmen heißt, nicht irgendeine Last zu tragen, sondern mit Hinblick, dass es dich alles kosten kann, dein ganzes Leben seinen Willen zu tun. Genauso wie es Jesus getan hat, ohne Wenn und Aber. Für mich ist das die herrlichste Botschaft im <lacht> ganzen in der ganzen Bibel, dass wir einfach Kompromisslos das tun sollen, was Gottes Wille ist. Da gibt es kein Links und kein Rechts. Jesus weiß natürlich, dass das äh, alles andere als Zuckerbrot ist, <lacht> für die, die da dastehen, und fügt äh, für mich gleich folgend drei Gründe an, warum es denn wirklich erstrebenswert ist, genau das zu tun. Und kein links und kein rechts. Und da heißt es dann im Vers äh, 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willens, wird es retten. Wir werden unser Leben nur retten, wenn wir seinen Willen, meinetwillen, seinen Willen suchen und de, um das Evangelium, seine Botschaft, dass Gott nah ist und zwar für jedermann, weitererzählen werden. Dann werden wir das Leben gewinnen. Warum spricht Jesus als allererstes vom Leben? Er spricht deshalb vom Leben, weil uns das Leben das Wichtigste ist. Das ist das Höchste, was Gott geschaffen hat, das Leben, das wir leben. Und das ist auch uns intrinsisch in allen Ebenen, in unserem Seele, in unserem Leib verankert, dass wir leben wollen, ohne dass uns irgendetwas daran hindert, weiterleben zu wollen. Das ist das Höchste Gut. Und wenn wir leben wollen ohne Einschränkung, dann haben wir keine andere, keine andere Wahl, als das ewige Leben zu suchen. Und dieses ewige Leben, das, was Jesus uns verspricht, liegt genau darin, dass wir seinen Willen suchen, tun. Und das heißt eben auch, sein Wort verkünden. Das heißt, der erste Punkt, des ewiges Leben haben wir nur durch Christus. Und das ist einfach die Fortsetzung von dem. Keiner will sterben. Keiner will sterben. Wenn wir in einer Situation sind, wo jemand gestorben ist, dann bewegt uns das. Dann stehen wir genau an der Kante, um die es eigentlich geht. Was passiert denn eigentlich danach? Leben ist das höchste Gut, was uns gegeben ist. Und dieses zu verlängern, ist das, was uns eigentlich erstrebenswert macht und eigentlich ein erfülltes Leben bringen wird. Das ist die Aussicht auf ein ein ewiges Leben. Der zweite Punkt ist im Vers 36, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Der Punkt ist, es gibt keinen anderen Lebensstil. Es gibt keine Alternative dazu. Im Markus äh, 4, Vers 19 sehen wir, als es um äh, die Geschichte vom Seemann geht, Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Hier wird von dem Wort gesprochen, was uns Leben gibt. Es gibt keinen anderen Lebensstil. Wir machen uns etwas vor, wenn wir Gott auf die Pausetaste drücken und dann einfach mal Programm 1 auffangen und dann am Sonntag kommen wir wieder und drücken dann wieder auf die Taste und lassen Gott noch mal kurz auf uns einwirken. Es gibt einfach nur 100% mit Jesus gehen. Es gibt keinen anderen Lebensstil. Alles andere führt zu nichts. Er fügt an, denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das ist eine ziemlich trickige Frage. Weil für die, die am irdischen Leben hängen, die werden darauf nie eine Antwort finden nur die die durch Jesus am Leben hängen wissen, dass das Lösegeld Jesus selber ist. Der zweite Grund ist es ist wirklich, es gibt keine Alternative dazu. Wir können uns das schön wir können das so leben, wir können das tun und machen, das ist alles uns überlassen. Aber Jesus hat Petrus gepackt an der Stelle, weil er etwas gesagt hat, was nicht Gottes Wille ist. Und er sogar Jesus davon abbringen wollte, Gottes Willen zu tun. Und das Letzte ist, was Jesus zu diesem erfüllten Leben sagt. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem eherbrecherischen und sündigen Geschlecht, das heißt also dem Gottlosen, die, die Gott nicht kennen, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in, der, in die Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Boah. Das ist es harter Topak. Ich habe mir echt gefragt, was, wie könnte ich das jetzt schmackhaft machen? <lacht> Aber da ist nichts schmackhaft zu machen an den Sätzen, die ich vorgelesen habe, das hat Jesus persönlich gesagt. Und wir stehen ja jetzt damit da. Aber was was sagt ihr damit? Für mich, als ich habe von meiner Bekehrung erzählt, was für mich wichtig geworden ist, als ich erkannt habe, es gibt ein Woher und es gibt ein Wohin, weiß ich, es gibt, wenn ich da wohin gehe, gibt es diesen Moment, wo ich hoffe, wo es ein High Five gibt, wo es ein Wer-Dann gibt. Ich möchte von der Klaviatur weg, wo es auf der einen Seite steht, Jesus schämt sich. Ich möchte dahin auf der anderen Seite der Klaviatur, wo es heißt, Jesus freut sich über mich, wenn ich da reinkomme. Und was muss ich tun, um von da nach da zu spielen? Sein Wort verkünden. Wer sich meines Wortes nicht schämt. Ganz einfach. Lass einfach diese Erfahrung, die du in deinem Herzen hast, wo das Wort Gottes real in deinem Leben geworden ist, bring das ganz, ganz authentisch zu denen, die du kennst, die dir auch lieb sind. Das Wichtige ist, dass wir diesen, wenn wir für uns vor allem Beanspruchung, dass ein ewiges Leben wertvoll ist, dann sollte uns das auch so wertvoll sein, dass die anderen, die es nicht haben, auch haben können. Die müssen auch irgendwie dahin kommen. Denen müssen wir auch irgendwie eine Chance geben. Und die Chance, die wir haben, und das ist das, was sozusagen die die Brennstufe 2 für Petrus war, der Teil 1, dass Jesus den Weg freigemacht hat, ist halt leider nur der Teil eins. Der Teil zwei ist, dass Jesus mit diesen Worten seine, die Jünger und alle, die darum stehen motivieren möchte. Bitte, der Teil zwei ist, dass er es lebt. Dass er es nicht nur für euch annimmt, sondern dass er es lebt und dass er es raustragt, weil dadurch werde ich die Kirche bauen. Und dafür brauche er dich und mich und uns alle, wie wir hier sitzen, da gibt es kein Links oder Rechts, so dass ich euch auch nur ermutigen kann: Wir werden irgendwann werden ja Gott sei Dank, Gott sei Dank, wenn wir ewiges Leben haben, werden wir vor Gott stehen und er wird uns fragen: Okay, wie hast du jetzt dein Leben genutzt? Wie hast du das jetzt Wirklichkeit werden lassen von dem, was du erkannt hast? Welcher Teil in dir? Wo sind jetzt die Geschichten? Und meine Hoffnung ist, und mein Bestreben ist, genauso wie es das vom Stefan ist, dass er sagen kann, hey, ich freue mich, wenn ich, ich da komme, High five. High five. Sicherlich gibt es was, was man besser machen kann, aber seine Gnade ist größer. Ich habe mich ausgestreckt. Ich habe nach seinem Willen gesucht und ich habe seinen Willen getan. Schaut ist heute so. Der Punkt ist, Petrus muss aus der sozusagen Beifahrer-Rücksitz-Mentalität ich sehe, wie Jesus das Ding rockt, wie er die Wunder bringt, wie er die Pharisäer im Schach hält. Ich muss jetzt selber an das Steuer. Ich muss jetzt selber dahin. Und der, der uns das befähigt, ist der Heilige Geist, der uns die Worte, die Jesus gesprochen hat, in uns Kraft und Macht geben wird. Und er wird dafür sorgen, dass wenn wir seinen Willen tun, dass das mit Wundern begleitet wird. Das ist das worum es geht. Der Teil 2 besteht darin, selber in die Puschen zu kommen. An der Stelle stellt sich für mich die Frage, wie gehen wir denn jetzt um als Gemeinde. Jetzt sitzen wir jetzt hier und jetzt können wir uns überlegen, ja, irgendwie hoffen wir mal, dass Jesus recht hat. Hoffen wir mal, dass dem so ist, dass wir wirklich unabwegig Willen Gottes suchen sollen und unsere Nächsten erreichen sollen, damit wir dieses High Five bekommen. Aber was machen wir denn jetzt? Meine Frage an euch ist, Was können wir als Kirche anders machen? Damit wir von den sechs Milliarden, die der Stefan Steine, von denen er gesprochen hat, einen Unterschied machen. Was können wir anders machen? Hier sitzen wir da. Das ist unsere Aufgabe. Was machen wir jetzt anders? Oder was kannst du in deinem Umfeld anders machen? Ob es in der Schule ist, ob es in der Uni ist, ob es im Arbeitsumfeld ist. Wie sieht es mit meinen Schwiegereltern aus? Was brauche ich, um ihnen von Jesus zu erzählen? Wie sieht es mit meinen Enkeln aus? Was brauche ich, um meinen Enkeln das zu erzählen? Ich habe noch keine Enkel, aber... Was ist das, was wir brauchen, damit wir das tun, was Jesus sagt? Sagt's einfach mein Wort. Sprecht darüber. Sagt, welchen Unterschied ich mache in eurem Leben. Welchen Plan haben wir als Gemeinde, um hier wirklich Gemeinde zu bauen? Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit, deinem erfüllten, mit deiner Perspektive von einem erfüllten Leben zu tun? Könnt ihr mir irgendwie folgen? Ich weiß, es, ich kann mir vorstellen, dass das ein hartes Wort ist, aber es ist ein reales Wort, von was Jesus gesprochen hat und an der komme ich auch nicht vorbei. Ich habe lediglich den Mut gehabt, das einfach mal zu sagen. Weiter nichts. Und alles Unverblümte einfach versuchen, so weit wie möglich beiseite zu stellen. Und am Ende des Tages steht, wie machen wir Kirche weiter? Was passiert zwischen Sonntag und Sonntag? Was können wir besser machen? Was können wir besser machen? Wie können wir dich besser unterstützen in deiner Situation, um das zu leben, was Jesus gerne möchte? Das ist die Frage die sich mir stellt und die ich einfach in den Raum stellen wollte. Können ihr mir ungefähr folgen? Höre ich irgendwo ein leises Amen? Oh mein Gott, mein Gott. Ich hatte mir überlegt... Ob ich noch Zettel austeile, wo man dann jeder so seine, seine Perspektive mal draufschreiben könnte. Was ist das, was wir anders machen können? Was ist das, um noch näher an Gott draus zu sein? Wir haben für uns mehr gesungen, dass wir näher dran sind am Gott. Führe uns hinaus. Was sind deine Gedanken, um näher dran zu sein? Und meine Bitte ist: schreib das irgendwo hin und lass es mich wissen. Ich habe hier einen kleinen Spiller hier, Post-its da und Stifte. Der mag kann gerne dann da hinkommen und post ausfüllen und wir kleben die irgendwo hin und ich lese sie und ich lass uns als Gemeindeleitung schauen, wie wir was besser machen können. Können wir das verstehen? An der Stelle würde ich gerne die Predigt beenden.